1: estuviéramos sin la presencia de nuestro creador? ¿Dónde estaría mi vida si no hubiera sido por ese sacrificio? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy día? ¿Dónde estaríamos nosotros si Jesús no nos hubiera alcanzado? Por eso le somos eternamente agradecidos porque Él llegó a mi vida, llegó a tu vida. Él llegó a tu corazón Te hizo una mujer nueva Te hizo un hombre nuevo La gente no te daba esperanza La sociedad no te daba esperanza Pero Cristo dijo yo te voy a dar la esperanza Yo te voy a dar la paz que el mundo no te da Yo te voy a ver Ah, Yo siento la gloria de Dios Yo siento la presencia de Dios en este lugar Los quiciales se están estremeciendo Pueblo aprovecha Entra, entra, entra Entra, entra, entra en la presencia de Dios. I love you, Jesus. I love you. I love you, Jesus. Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su único Hijo por amor a cada uno de nosotros Y seré eternamente agradecido Santo Dios, gracias Jesús, te amo Jesús Te amo Dios del Cielo, gracias por esta presencia Santo Dios, wow qué presencia de Dios cuando usted viene con un corazón dispuesto a adorar, dice que la nube de Jehová, la palabra dice que Dios se hace presente. Su trono desciende, el trono de Dios desciende en este lugar. Amén, la presencia de Dios está en este lugar. Amén, santo es Dios, gloria a Dios. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Dele ese fuerte aplauso al Dios creador de los cielos y de la tierra. El Eterno, el Príncipe de Paz. Admirable Consejero. Jehová Jireh, Jehová Chalón, Jehová Chama. Jehová Rafael es mi sanador. Santo es Dios. Emanuel Dios con vosotros. Santo es Dios mi alma. Adora al Cristo de la gloria. Puede tomar asiento. Dios bendiga a él los hermanos de la adoración. Dios los bendiga muchísimo. Les amamos ese esfuerzo que ellos hacen jueves tras jueves. A las 7 de la noche, este jueves pasado tuvieron dos ensayos, estuvieron ensayando para el día de hoy y para el culto del viernes que tuvimos de los caballeros Y estos muchachos salieron como a las 11 de la noche, amén, se esforzaron ahí, vemos cuando uno paga el precio Dios respalda, alaba, cuando uno paga el precio Dios respalda, Dios bendiga a todos los hermanos que nos están visitando en este hermoso lugar a los que por primera vez llegan aquí este es tu amigo y hermano el pastor Ismael García estamos sumamente contentos de que usted haya seleccionado esta casa como lugar de adoración amén que usted ha seleccionado este domingo para venir a la casa de Dios amén Santo Dios antes de entrar en el mensaje tenemos a los niños de Kindle hasta Quinto grado, de kinder hasta quinto grado, la hermana Nayesli, la líder de las damas, está en la parte de atrás. Pedimos que todos los niños vayan uh, con la hermana Nayesli. Nayesli, eh, la hermana Jennifer nos trajo unos obsequios. Ahí hay una, una unos refrigerios para los niños. Amén, Santo Dios. Gracias a la, a la familia Rodríguez por dejarse usar y por bendecir la iglesia. Santo es Dios y pues vamos a la palabra de Dios, vamos a la palabra, vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 11 Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 Primera de Corintios capítulo 11 y mientras usted busca la palabra Quiero felicitar a los caballeros que estuvieron aquí el viernes pasado fue una bendición bien bonita tuvimos una adoración Daniel te votate, como decimos en Puerto Rico, amén. Esa adoración estuvo bien terrible. Bendiciones, que sea la, la, que la bendición de Jehová sobre ti. Tuvimos la adoración. Amén. El hermano Daniel estuvo a cargo y pues estrenamos al hermano Alex. Amén. ¿Dónde está Alex? Levanta tu mano, Alex. Amén. Lo estrenamos como baterista el viernes. Nos gozamos. Gracias por apoyarnos. Santo es Dios. Y pues tuvimos un servicio muy bonito donde hablamos sobre la diferencia entre ser masculino y ser machista, amén. Luego vamos a estar dando una serie de actividades para los caballeros, amén, porque estamos metiendo, estamos poniendo a los caballeros en la casa del alfarero, amén, para que, mira, Dios agarre esas vasijas y los haga de nuevo, jeje, hey, gózate. Pero también a las damas, no se preocupen, que lo de las damas viene también, no, no se preocupen. Santo Dios, Primera de Corintios, capítulo 11 versículo 1 dice las sagradas escrituras hemos orado por ella hemos orado por el servicio las sagradas escrituras rezan de la siguiente manera en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y la iglesia dice ah, ese amén parece que, que necesita que vayan a Burger King en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y la iglesia dice eso es eh, ahora sí comieron arroz con gandules santo de Dios sed imitadores de mí como yo de Cristo sed imitadores de mí así como yo de Cristo dale la mano al que está a tu lado a tu Esposo a tu esposa a tu vecino al que está a tu lado y dile imita a Jesús dígaselo imita a Jesús El tema del mensaje es el siguiente las pisadas de Jesús recuerden esto este es el tema y vamos a estar hablando por las próximas semanas sobre imitar a Jesús. Un imitador es alguien que imita, copia, parodia, comportamientos, expresiones, gestos, actividades, el tono de voz de otra persona. Hemos visto un sinnúmero de actores o de personas que imitan, se dedican a personificar a otra persona, sea en la televisión, sea en un stand-up comedy, sea en, en la calle, lo que se le llaman los street comedians. Eh, eso es una persona que imita, que copia todos los movimientos de la otra persona, Copia en la manera de hablar copia la Manera en de ellos moverse eso es un Imitador el apóstol Pablo le dice a los Corintios sed imitadores de mí así como Yo de Cristo yo quiero decirle a la Iglesia que hoy día no solo en el mundo Secular hay imitadores gente que se ven identificados con un personaje eh, el año en El cuatrenio pasado había mucha gente Hubieron mucha gente que imitaban al Presidente Donald J. Trump y hubieron gente que imitaban lo parodiaban eh, de una manera cómica pero También vemos imitadores en la iglesia, también vemos imitadores en el cuerpo de Cristo y ser Imitador de alguien no es nada malo, lo bueno se copia, lo malo se desecha Alaba cuando hay algo bueno se copia si Hay algo malo lo desechamos lo rechazamos Pero sabes que yo recuerdo cuando leí Esta palabra que el apóstol Pablo decía a Los corintios sed imitadores de mí como Yo lo soy de Cristo yo recuerdo cuando yo Comencé en el evangelio mayo 16 de 1998 el evangelista que me hizo el Llamado el cual yo acepté a Cristo me dijo Tú quieres sobrevivir en el camino del Evangelio. Y eso como que suena raro. ¿Cómo que sobrevivir en el camino del Evangelio? Sí, porque la realidad del Evangelio es que el Evangelio es, es amor, es paz, es gozo. Nos vamos a gozar, pero también van a venir pruebas. La gente va a hablar de ti. La gente va a tratar de, 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 de decir cosas para que tú te sientas mal. ¿Sabes? La realidad, hay una realidad. Y en el Evangelio es un camino de rosas, pero hay espinas. ¿Escuchó bien eso? Vamos a llegar a la rosa, pero antes de llegar a la rosa hay, un, 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 hay espinas. Y yo recuerdo que este evangelista, esta persona, me dijo, si tú quieres sobrevivir en el Evangelio, si tú quieres permanecer, júntate con las personas en la iglesia que tienen el pelo blanco. Y eso como que me causó un poco de, 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 de inquietud. Yo dije, ¿por qué me tengo que unir con las personas de ojo de, de pelo blanco? Y cuando empiezo a asistir a la iglesia, yo me daba cuenta que las personas de pelo blanco, lo primero que hacían cuando abrían el templo era ir al altar a orar. Era lo primero que hacían. Y yo observaba y empecé a imitar esa conducta. Una conducta de llegar a la iglesia y lo primero que hacía era Tirarme de rodillas a orar y empezaba a buscar la presencia después que los ancianos de la iglesia se levantaban de orar, se sentaban en una silla y empezaban a leer la Biblia. Y empezaban a, a, a tener devocionales. Y yo empecé a imitar esa conducta. El apóstol Pablo le dice a los corintios. Mira ustedes tienen que imitarme. Porque lo que yo he decidido en mi vida. Es seguir los pasos de Jesús. Amén. Cuando yo me convertí. Yo empecé a imitar la gente que seguía los pasos de Jesús. Por eso hoy día. Después de muchos años. Yo puedo estar aquí predicando. Porque yo tuve buenos ejemplos. Yo tuve gente que yo admiraba, yo imitaba En un momento dado llegó el punto que yo hasta hablaba igual que ellos Me movía igual que ellos Llegó un momento dado en mi vida que yo predicaba hasta igual que ellos ¿Por qué? Porque yo decidí imitar a la gente que seguía a Jesús Lamentablemente el mundo hoy día Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia Hay mucha gente que está imitando gente que no sigue los pasos de Jesús el apóstol Pablo en varias ocasiones escuche bien porque esto es un término que nosotros necesitamos entender El versículo 11 el capítulo 11 versículo 1 de Corintios un versículo un texto escritural bien pequeño Dice sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo pero Pablo no solo se lo dice a los Corintios Sino que Pablo a otras epístolas a otras cartas le dice imíteme a mí como yo imito a Cristo Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 16 Primera de Corintios capítulo 4 versículo 16 le dice a los corintios se lo vuelve y se lo repite Por tanto os ruego que me imitéis o sea Pablo le, le dice a los corintios nuevamente Mira me tienen que imitar a mí yo sigo las pisadas del maestro Pablo le está diciendo cuando yo me encontré a Jesús en el camino hacia Damasco. Yo tuve un encuentro verdadero con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi encuentro personal no fue con el, con el sacerdote, no fue con el pastor, no fue con el cura, no fue con, con la, la gente del concilio. No. Pablo le dice a los corintios yo tuve un encuentro real con Jesús de Nazaret. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Tenemos que empezar a poner nuestros ojos en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Hay muchos charlatanes, hay mucha gente que se están desviando Hay mucha gente que están hablando cosas que están en contra de las escrituras Hay gente que está siguiendo, que están imitando las tinieblas Pero nosotros los que hemos creído en Jesús, amén, caminamos en poder Jesús Miramos a Jesús, hablamos como Jesús, pensamos como Jesús Mi alma adora al Cristo de la gloria y eso es lo que yo quiero traerle a la iglesia. Esta es la iglesia. Este es el tiempo que empecemos a mirar para arriba y empecemos a imitar a Jesús de Nazaret. Pablo le dice a los corintios: Yo ruego, obsérveme. Mira cómo hablo, mira cómo camino, mira cómo me comporto. Imíteme a mí, pero no solo a los corintios. Mira lo que le dice a los Efesios, capítulo 5, versículo 1 al 2. Sed. Pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo le dice a los Efesios, entrégate como Cristo se entregó. Iglesia, hoy yo te digo, entrégate. Sigue a Cristo como Cristo se entregó. Amén, porque estamos en esta tierra Pero no somos de esta tierra Mi ciudadanía no es estadounidense Ni puertorriqueña, no Mi ciudadanía está en el reino de los cielos Esto aquí hay corrupción Nosotros vamos para un cielo incorruptible Vamos para unas calles de oro Y mar de cristal Nosotros vamos hacia el cielo Hacia Canaán salimos Y a Canaán vamos a llegar Si la gente quiere Seguir para Los Ángeles o agarrar para Nueva York Que agarren ellos para Nueva York y para Los Ángeles Que yo voy para la Nueva Jerusalén Jeje. Yo voy para la Nueva Jerusalén Yo voy para un sitio muy especial Pero cómo podemos llegar a ese sitio imitando a Jesús Si no imitamos a Jesús Lamentablemente vamos a tener problemas Escuche bien, Pablo le dice Andad en amor como también Cristo nos amó si Cristo amó, usted tiene que amar Si Cristo Tuvo misericordia, usted tiene que Tener misericordia Si Cristo hizo benevolencia Usted tiene que hacer benevolencia Si Cristo amén Oró por los enfermos, usted tiene que orar por los Enfermos, porque nuestro ejemplo Es Cristo, nuestro Ejemplo es Jesús de Nazaret Escuche bien, mira lo que Pablo Le dice a los filipenses, capítulo 3 Versículo 17 Escuche bien, hermano esto fue a los filipenses Ya se lo dijo a los corintios Se lo dijo a los efesios Ahora se lo dice a los filipenses Mira lo que dice Capítulo 3 versículo 7 Hermanos Sed imitadores de mí Y mira a los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis en nosotros Porque por ahí andan muchos De los cuales os dije muchas veces Y ahora lo digo llorando Que son enemigos de la cruz hay gente que comenzaron en este camino. Y comenzaron con el pie derecho. Pero en el transcurso se corrompieron por dinero. Se corrompieron por el pecado. Se corrompieron por la ambición. Y esa gente no son dignos de imitar. No son dignos de ser ejemplo. Nosotros aquí tenemos que mirarnos los unos a los otros Esto es una congregación que tiene por ejemplo a Jesús de Nazaret Tiene por ejemplo al Espíritu Santo Pablo le dice imítenme a mí porque hay muchos cerca de ustedes Que son enemigos de la cruz Estuvieron aquí pero agarraron otro camino Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos Decir a quién yo estoy siguiendo Yo estoy siguiendo esta sociedad que va en picada o yo estoy siguiendo a la iglesia que va hacia arriba ¿A quién usted está siguiendo? ¿A quién usted está poniendo como ejemplo en tu familia? Escuche bien cuando un hombre y esto lo hablamos el viernes Cuando un hombre sigue las pisadas del maestro Escuche bien las pisadas de Jesús Ese hombre ama a su esposa Ese hombre no la maltrata Ese hombre es leal a su esposa Ese hombre no es infi, no, no hace infidelidad ¿Por qué? Porque sigue a Jesús Porque según Cristo amó a la iglesia Nosotros como hombres tenemos que amar a nuestras esposas ¡Uh! Se fueron los amenes. Digan ju los caballeros. ¡Aju! ¡Ajú! ¡Amén! Griten los caballeros. Un grito de júbilo para que se gocen. ¿Por qué? Porque los caballeros de esta iglesia tienen a Cristo como ejemplo. Los caballeros de esta iglesia. Y hacia, hacia eso es que vamos a ir. Hacia eso es que estamos encaminándonos. Hacia eso yo estoy orando. Para que los caballeros de esta iglesia sepan, amén, seguir a Cristo. De Nazaret tomad el ejemplo del Hijo de Dios para con vosotros. Mira lo que le dijo Pablo a los filipenses. Nuevamente, en el capítulo 4: Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí esto haced, y el Dios de paz el Dios de paz estará con vosotros. Acepta, mírame, obsérvame. Obsérvame, eso decía el apóstol Pablo a los a los a los filipenses, obsérvame. Mira cómo yo hablo, mira cómo me comporto, mira lo, lo que ustedes están recibiendo de mí, eso es lo que ustedes tienen que practicar. ¿Sabes? Es lo mismo porque Pablo miraba a Jesús, es lo mismo que nosotros como hombres y como mujeres tenemos que hacer. El apóstol Pablo cuando tuvo el Encuentro con Jesús decidió ese día Escuche bien decidió el día seguir al Maestro nosotros tenemos que seguir los Pasos de Jesús cada discípulo Luego de convertirse en apóstoles, tuvieron como ejemplo a Jesús, se llenaron del Espíritu Santo, cambiaron sus mentes, cambiaron sus vidas, cambiaron su entorno, lo que les rodeaba. ¿Por qué? Porque un día Pedro dejó de ser pescador de peces a convertirse en pescador de hombres y dijo yo voy a seguir a Jesús de Nazaret. Aleluya. Pedro dejó de ser pescador de peces para convertirse en pescador de hombres. Pero ¿cómo él logra salir de punto A a punto B? ¿Cómo él logra salir de los peces a los hombres con Jesús de Nazaret? Pedro no lo podía hacer solo. Él tenía que ver un ejemplo. Hay muchas cosas. Nosotros como hombres, incluyo las mujeres, como hombres tenemos que ver las cosas para poder reaccionar y para poder hacerlas. En muchas ocasiones yo me he encontrado con gente que yo he tenido que decirle, mira, lo vas a hacer de esta manera y enseñarle para que esa persona capte y empiece a hacer lo que tiene que hacer. En muchas ocasiones yo digo, te voy a enseñar a pescar. Luego tú te tienes que buscar tu propia caña y buscar tu propia red y pescar tú mismo. Yo te enseño cómo poner el anzuelo. Yo te enseño cómo poner la carnada, pero tú tienes que tirar la red. Y, y Pedro para salir de un punto a llegar a convertirse en Pedro el apóstol tuvo que seguir las pisadas del maestro. Y eso se logra con el Espíritu Santo. Mira lo que les voy a, les voy a traer un principio bíblico. Nosotros seguimos a Cristo pero lo logramos con el Espíritu Santo. Escuche bien eso. Seguimos las pisadas del maestro pero lo logramos con el Espíritu Santo. Y les voy a dar el principio bíblico. Mira lo que dice Mateo capítulo 3. Yo quiero que ustedes vayan a las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 3 versículo 16. Dice que el Espíritu Santo se posó sobre él. ¿Qué se posó sobre Jesús? El Espíritu Santo. Ustedes saben la historia. No se la voy a hacer ni muy larga ni muy corta. El Hijo de Dios decidió venir a la tierra. Amén. No, eh, dice, eh, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Dice que no escatimó como cosa a que aferrarse. Sino que descendió, se hizo hombre. O sea que Jesús en su 100% humano. También era 100% divino. Pero Jesús vino a la tierra. Para morir por nuestros pecados Pero para él venir a la tierra tuvo que nacer O sea, él nació en un pesebre A los 12 años aproximadamente Fue al templo, fue presentado Y ya cuando iba a comenzar su ministerio Dice que se encontró A Juan el Bautista en el río Jordán Y el Espíritu Santo Descendió, mira lo que dice las escrituras Mateo capítulo 3 versículo 16 Y Jesús Después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de dios que es cuando jesús entra a las aguas que es bautizado el espíritu santo desciende sobre él pero qué es lo que desciende sobre él mira lo que desciende sobre él isaías capítulo 11 Versículo 2 y yo quiero que usted me preste mucha atención amén Isaías capítulo 11 versículo 2 dice y reposará sobre él Sobre quién sobre Jesús sobre el Señor reposará sobre él El espíritu de Jehová el espíritu de Jehová es el mismo Espíritu de Dios es el mismo espíritu del Señor y dice Espíritu de sabiduría de inteligencia Espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea que cuando Él es bautizado, lo que desciende como paloma. Descienden estas siete características del Espíritu Santo: sabiduría, consejo, inteligencia, conocimiento, poder y de temor. Cuando usted viene a los pies de Cristo, dice las Sagradas Escrituras que tú eres sellado con el Espíritu Santo. Una, una cosa es el sello del Espíritu Santo y otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo Que puede ocurrir en el día en que tú vienes a Cristo o puede ocurrir días, muchos de, días después Pero cuando tú vienes a Cristo tú eres sellado con el Espíritu Santo ¿Para qué? Para el día de la redención Por eso la Biblia, el apóstol Pablo decía que no podemos contristar al Espíritu Santo Porque vamos a ser redalguidos, vamos a tener redención un día Escuche bien lo que les estoy diciendo Mira qué interesante, cuando tú vienes a Cristo el Espíritu Santo se posa sobre ti, viene a ti porque esto es templo, este cuerpo cuando tú vienes a los pies de Cristo esto es templo del Espíritu Santo y quien habita en nosotros es Dios, es el Hijo, es el Espíritu Santo y que lo que viene sobre ti viene el conocimiento, viene la inteligencia, viene el temor, viene el consejo y viene el poder. Por eso la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen y echarán fuera demonios, amén, y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán y comerán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por si acaso no se han dado cuenta, hablo bien rápido, ¿cierto? El tiempo corre y tengo que soltar todo lo que tengo. Escuche bien. Maestro entonces sobre ti viene el temor De Jehová entonces sobre ti viene la Sabiduría mira lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 18 porque lo que vino sobre Jesús mira lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 18 el espíritu del Señor Está sobre mí por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Cuando tú sigues las pisadas del maestro cuando tú decides cambiar, cuando tú decides entregarte a Jesús, entonces tú das las buenas nuevas a los pobres. Dice me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vistas a los ciegos, a ponerle en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Jehová. Cuando tú sigues a Cristo, tú predicas las buenas nuevas de salvación. Cuando tú sigues a Cristo, amén, tú puedes orar, tú puedes, amén, ayudar al necesitado. Tú dices, amén, que la esperanza, que la salvación es de Jesús. ¿Por qué? Porque tú decidiste seguir a Cristo. ¿Qué, qué nos mostró Jesús? Escuche bien, ¿qué fue lo que nos mostró Jesús en su ministerio para nosotros hacer? ¿Qué, ¿Cuál fue ese ejemplo que Jesús hizo? O realizó para que nosotros tuviéramos ese mismo caminar Escuche bien, según las Sagradas Escrituras Dice que cuando el Espíritu se posa sobre la persona Y el Espíritu Santo mora en la persona Tiene que dar frutos Y cuando tú sigues las pisadas de Jesús Tú das frutos Los mismos frutos que dio Jesús cuando cumplía su ministerio en la tierra y esos mismos frutos que Jesús cumplió en, la, en, la, en, el, en el tiempo de su ministerio en la tierra Son los mismos frutos que tú tienes que dar porque tú sigues a Jesús de Nazaret Una persona que tiene el Espíritu de Dios sobre él Dice Gálatas capítulo 5, Gata, Gálatas capítulo 5 versículo 22 Mira por donde voy Mas el fruto del Espíritu es amor Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. No hay ley. Mira lo que sigue el versículo 24. Pero los que son de Cristo. Los que han seguido las pisadas de Cristo. Han crucificado la carne. Las pasiones y los deseos. Un hombre que sigue a Jesús es un hombre que no ve pornografía. Una, un silencio. Uh. Un hombre, oye, esto parece que es para hombre. ¿Verdad? Gózate, Daniel. Escuche bien. Cuando un hombre, y voy a, a tomar el, ese lenguaje, como dicen, inclusivo. En realidad eso no existe, cuando digo hombre me refiero a hombre y a mujer, a ambos. Cuando un hombre o una mujer sigue a Cristo, las pisadas encuentran la verdad, de esa verdad los hace libres y esa verdad se posa sobre ellos. En Proverbio hay un versículo que a mí me encanta, el, salmista, el proverbista decía, el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice la Biblia el hombre de verdad, ¿por qué? Porque cuando se posa el espíritu y tú sigues las pisadas del maestro, tú como hombre y tú como mujer cambian, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tú no puedes pensar como el mundo piensa, tú no puedes hablar como el hombre, como el mundo habla, tú no puedes escuchar lo que amén lo que el mundo escucha. Tú tienes, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque tú decidiste crucificar tu carne. Tú decidiste tomar la cruz y seguir en pos de Jesús. Que es difícil? Seguro que es difícil. Pero el hombre que busca a Dios es un hombre de una sola pieza. Un hombre, amén, que ante las tentaciones las puede vencer. Mira lo que Jesús hizo. Mira lo que son los frutos del Espíritu. Y mira cómo Jesús. Y es un ejemplo para ti para mí. Es un ejemplo. Escuche bien este ejemplo que le voy a dar. Mateo capítulo 4 versículo 2. Para poder subsistir en este camino. Para tú poder luchar y vencer en este camino. Cuando tú decides seguir a Cristo. Tú tienes que practicar lo que Jesús practicaba. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se fue al desierto. ¿A qué? A orar, a ayunar. Amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4 versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ustedes saben la historia. La tentación de Jesús. Jesús es llevado al desierto. Ayuna 40 días, ayuna 40 noches. Está ahí eh, buscando el rostro de su padre. Pero ¿Quién llegó? Llegó el tentador. El hombre que sigue a Jesús no cae en la tentación. Jesús no cayó en la tentación. Jesús le dijo a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Cuando el hombre se encuentra en la tentación. Tú puedes vencer. Porque quién es tu ejemplo. ¿Quién es mi ejemplo. Jesús. Y Jesús cuando llegó la tentación. Él no flaqueó, no claudicó. No se movió, él permaneció firme Cuando tú vas en el shopping o en el mall Y vas caminando y de momento viene una mujer Alaba, usted sabe lo que yo voy a decir ¿verdad? Ya se encuentra, ya sabe lo que usted, yo lo que yo voy a decir Amén Como hoy día viste el mundo Usted sabe cómo viste el mundo ¿ok? El mundo viste de una manera que bueno, en una, hago un paréntesis. En una entrevista recientemente a este cantautor de reggaetón, el, el Bad Bunny este, el conejo este, él dijo, en mi closet, mira lo que se atrevió a decir. Esto fue lo que dijo el reggaetonero. En mi closet no hay ropa ni de hombre. ropa de,
2: de ropa de mujer
1: así es como esto es lo que este es el ejemplo de los patojos hoy día de los chamaquitos hoy día de los nenes hoy día ese es el ejemplo no en mi casa yo tengo en mi closet yo tengo ropa de hombre eh, con cuento de Disney World a decir que no tiene ropa de hombre y de mujer mentira del diablo hacia eso es que el diablo quiere engañar y ese es el ejemplo ¿Ah? Cuando Farruko, otro cantante de reggaetón Y si me quieren boicotear, pues que me boicoteen I, I do not have any problem, ok Cuando este cantante de reggaetón, Farruko Si no lo conocen, no lo conozcan, obviamente, no me hagan caso Saca un tema mundial Un tema, cuando digo un tema mundial Saca dos temas, él sacó dos temas Uno, un tema cristiano Él no es cristiano, pero sacó un tema cristiano y sacó uno que se le dicen la pepa. ¿Ok? Ya tú la escuchaste, te está riendo. <ríe> le preguntaron en una entrevista, le preguntaron, le preguntaron. ¿Por qué pepa que habla tan sucio e incita a la juventud a endrogarse en las discotecas? Porque la canción literalmente dice, endrógate, métete la pepa, la pastilla, para que tengas flow, tú sabes, en la disco. Eso es lo que dice la canción, sin decir las otras cosas que hay menores, ¿verdad? Pero hay un, un, esa letra es malísima. Y le preguntaron, ¿por qué Pepa es mucho más famosa que la canción que él escribió a Dios? Y él fue sabio, él contestó, bueno, la gente es quien decide quién se escucha y quién no se escucha. Él tiró dos canciones, una con una connotación cristiana y la otra con una connotación diabólica. ¿Qué prefirió la gente? La diabólica Entonces ese es el ejemplo de hoy día Y nosotros como padres Como hombres de la casa Sacerdotes del hogar Como mujeres cuando la mujer Sigue las pisadas del maestro Dice la Biblia que edifica Su casa cuando las mujeres siguen a Cristo, edifican su casa. Cuando un hombre edifica a Cristo, se convierte en el sacerdote del hogar. Amén. Eso es lo que tenemos que instruir. Los, nuestros hijos, nuestra familia, tienen que ver el ejemplo mío. Yo estoy luchando, yo estoy peleando. Pero yo le quiero mostrar a mis hijos que yo estoy siguiendo los pasos de Jesús. Que yo estoy siguiendo los pasos del Espíritu Santo. Que yo estoy. Ah, yo siento la gloria de Dios. Yo sigo a Cristo. Y ese es el ejemplo que tenemos que darle Tú y yo tenemos que luchar Tenemos que darle duro Porque esta sociedad va de mal en peor De mal en peor ¿Qué se, Mira qué otra cosa no se van a inventar El diablo es malo Puerco y sucio Sabes tenemos que abrir nuestros ojos Y decir mi casa Servirá Jehová Mi casa va a seguir los ejemplos de Jesús tenemos que ser fuerte Y tenemos que dominar Tenemos que no podemos dejar que el mundo Entre a nuestras vidas Que el mundo entre a la iglesia No lo podemos permitir Por eso Jesús fue a donde A orar, a donde, al desierto A que, a prepararse Por eso Jesús le dijo al diablo cuando lo tentó No solo de pan vivirá el hombre Jesús le dijo al diablo Mira lo que le dijo, sabes qué? Solo a tu Dios Adorarás le dijo, solo a él servirás. Hoy día quieren inventarse. El enemigo se está inventando un montón de loqueras. El diablo se está inventando. Series de televisión, juegos, internet, cosas, redes sociales de internet. Así, yo le voy a decir una cosa. Eh, hay que cuidarse. Y hay que decir Señor prepara nuestras vidas espirituales, prepara mi familia. Yo necesito entrar en oración. Necesitamos entrar, amén santo Dios, en, en ayuno. Por eso Jesús siendo humano se fue a qué? Ayunar. Si Jesús ayunó. Y Mike García tiene que ayunar. Si Jesús oró, mira lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 5. Escucha bien. Cuando ores, este es el ejemplo, esto es lo que dice Jesús, cuando ores no sea como los hipócritas porque hay demasiado hipócritas por ahí. Escuche bien, hay demasiada gente hipócrita ¿Por qué? quieren que lo vean, yo estoy orando, yo doy, yo pacto y doy mil dólares de ofrenda. Ese no es el ejemplo que yo quiero para mis hijos, ese no es el ejemplo que yo quiero para la iglesia, no. No, 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 dice la Biblia: Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. La gente quiere protagonismo, la gente quiere ser, you know, protagonista de, de este evangelio. Y el único protagonista en este evangelio se llama Jesús de Nazaret. Él es el actor. Él es el blanco de la soberana vocación. Él es el autor consumador de nuestra fe. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. No hay más nadie. No hay más nadie, iglesia. No, no, no. No soy yo. No eres tú. Es Jesús. Por eso Él dice, amén. Mira lo que dice. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú, iglesia, cuando ores. Porque Jesús lo hacía. Entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público Jesús te va a recompensar en público ¿Cuántas veces Jesús no fue a orar solo? Él le decía a los discípulos "Quédesen aquí que yo voy a orar Y cuando bajaba de orar le dijo a los discípulos Mano ustedes no pueden orar ni una hora los discípulos se estaban preparando, el ejemplo lo tenían a Jesús. Cuando Jesús fue llevado, antes de ser llevado a la cruz, antes de ser llevado al, al, a la crucifixión, dice que él fue a Getsemaní el monte de los olivos, y dice que él se fue a orar solo. Y cuando estaba orando dice que sus gotas eran como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía a su vida. Él sabía lo que se aproximaba. ¿Qué él hizo? Él no se fue a Sam's, a Walmart. Él no se fue a jugar Xbox. No, él se fue a, a orar. Cuando él, él entendió que venía una prueba, que venía una crucifixión, que venía un momento duro, que venía un momento difícil. Jesús se fue a orar. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando venga el momento difícil a tu vida, vamos a orar. Vamos a ayunar, pero si el cristiano no sigue a Jesús y no practica lo que practicó Jesús, ¿cómo vamos a vencer? Hay gente que me dice, pastor, ¿puedes, ¿puedes, te voy, eh, pastor, ¿pueden orar por nosotros? Tengo una petición. Y yo le digo, sí, seguro, vamos a orar por esa petición. A veces tengo el deseo por dentro de decirle, pero tú vas a orar también, ¿verdad? Amén. A veces, a veces por dentro digo... Tú vas a orar, ¿verdad? Porque me puedo pelar, ¿sabes? Me puedo pelar las rodillas ayunando y orando, pero si tú no oras tampoco, bueno, con mi fe, yo creo que Dios hace el milagro. Pero mira, hay que prepararse. ¿sabes? ¿Cuánta gente no viene y me dice, pastor, ora por esto? Y yo sé, yo sé. Y el Espíritu revela que no oran ni un minuto. ¿Por qué? Porque se les ve. Porque esto se nota. Cuando, cuando esto se nota, cuando tú vives para Dios, cuando tú lo tomas como ejemplo, se nota, se nota en tu vida, se nota, se refleja en ti, se refleja en tu casa. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 19. No hagáis tesoro, el hombre en la tierra está haciendo tesoro, pero cuando tú sigues a Jesús, tú no haces tesoro en la tierra. Porque mira lo que dice la Biblia, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones no minan, no hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús hizo tesoro donde? En el cielo, y le enseñó a los discípulos a hacer tesoros en el cielo. Porque donde está el tesoro está el corazón. Y lamentablemente hay muchos predicadores, muchos apóstoles, muchos pastores. Que me vean por aquí por las redes sociales. Que son corruptos, que son sinvergüenza y la gente los sigue. ¡Ah! Se tiran hasta de pecho. ¡Ah! Y yo que sigo el ejemplo de Jesús. Yo digo ¿dónde están? ¿dónde, está? ¿Dónde están? Uno quebrándose la espalda, orando, ayunando, buscando el reino de Dios, su justicia, enseñando la verdad, enseñando la palabra sin levadura. Y entonces por ahí hay muchos que enseñan con levadura, que enseñan corrupción, y tú los ves que eso es uh, oh, ahí está. Y los siguen en Twitter, los siguen en Instagram, los siguen en YouTube. chachos, eso es uno, es un reventón. ¿A quién están siguiendo? ¿A Jesús o al hombre? Yo les voy a decir a uno, a cada, una cosa a cada uno de ustedes. Pon los ojos en Jesús. No sigan a hombre. El hombre puede estar bien y mañana cae. Pon tu mirada en Jesús. Yo me he encontrado con mucha gente que dicen. Yo no vuelvo a la iglesia porque ese pastor me falló. No hay excusa porque si el pastor se arrepiente se salva. Y uno por estar mirando a ese pastor o a esa persona se pierde uno. Mira no permitas que nadie robe tu bendición. Mira a Jesús de Nazaret. Amén. Mire a Dios. Mire al blanco allá arriba. Allá hay que mirar. Allá arriba en los cielos. Ese es el ejemplo. Escuche bien. Mira lo que dice Juan. Y con esto voy a terminar. Para que me vuelvan a invitar. Juan capítulo 8. Versículo 3. Porque esto es una serie de mensajes. Y vamos a seguir la semana que entra. Estaba en medio. Enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie. Sino a la mujer. Le dijo. Mujer. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo. Ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo. Ni yo te condeno. Vete. Vete. Y no peques más. Jesús encontró a una mujer samaritana en el pozo. Y a él no le importó. Que la gente dijeran si eran judíos o samaritanos. Jesús se le alcanzó. Le dijo la verdad. Pero le amó. Jesús encontró a ciego el baltimeo. Y hizo misericordia. Nosotros como cristianos. Tenemos que hacer misericordia. Si tú dices que tú sigues a Jesús. Empieza a vivir como Jesús vivió. Empieza a practicar las cosas que Jesús practicó ¿Sabes? Él amó ¿Por qué? Porque uno de los frutos del Espíritu es amor Y el Espíritu estaba sobre él Y ese mismo Espíritu está sobre ti O sea que tú tienes que amar a tu prójimo Tú tienes que amar al compañero de trabajo Que te está haciendo la vida imposible Tú tienes que amar a aquel familiar Que te dejó, amén, en la calle Que no, de, que no quiso apoyarte, que no te quiso ayudar tenemos que empezar a amar como Jesús amó. Pero es más fácil salir peleando y no practicar lo de Jesús, porque cuando practicar lo de Jesús cuesta, cuesta doblegar el yo, el ego. Por eso nosotros hablábamos el viernes para los caballeros, ya estoy terminando, de que nosotros tenemos que ser masculinos y sacar el, el ego. Machismo, ese macho, macharrán, macho, machoman. Hay que sacar eso. Hay que dejar que Dios trabaje en nosotros. Tenemos que dejar que Dios trabaje. Porque qué? Mateo, capítulo 5, versículo 11 dice: Cuando tú sigues a Jesús, bienaventurados sois, por, cua, por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice: Gozaos. ¿Cuál es uno de los frutos del Espíritu? Gozar. El, uno de los frutos es gozaos, es gozar. Y aquí Jesús le dice: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Usted no ha pasado ni una décima de lo que pasó a Job. Usted no ha pasado ni una décima de lo que pasó a Elías cuando fue acusado por la mujer Jezabel. Usted no ha pasado lo que pasó Daniel y los jóvenes hebreos, porque todavía usted no lo han puesto a, 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 a inclinarse ante una estatua, para meterlos a un, a un horno de fuego o a, un, a una cueva de leones. Todavía usted no le ha pasado eso. Pero estos jóvenes y esta gente, estos, estos, este principio bíblico, estos, estos próceres que son de ejemplo para vosotros, por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Yo veo a Moisés y yo quiero seguir los pasos de Moisés. Yo quiero seguir los pasos de Pablo, de Pedro. Yo quiero seguir los pasos de Juan. Amén, santo Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos siguieron a Jesús. Cada uno de ellos siguieron a Dios. No claudicaron, no temblaron, no se movieron. Fueron gente de una sola pieza. Y eso es lo que yo quiero para la iglesia. Eso es lo que Dios me ministraba en mi corazón. Dile a la iglesia que siga mis caminos. Puestos en pie que ya terminé. Esto es como dicen, medio pocillo, o sea, un poquito de café, rapidito, para que se gocen. Hermana Melisa, tome el piano, y el hermano Honorio que pase con el boque de las ofrendas, pero yo quiero orar. Yo quiero hacer una oración global. a, la, a Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, sigan a Jesús, sigamos el ejemplo de Jesús. Un ejemplo de amar, un ejemplo de hacer misericordia, un ejemplo de gozar, un ejemplo de fe. Jesús mostró fe, nosotros tenemos que mostrar fe. Tú quieres ser un buen esposo, sigue a Jesús. Tú quieres ser una buena esposa, podemos ir a todos los psicólogos del mundo, podemos ir a cualquier profesional pero yo te garantizo que si tú empiezas Hoy a practicar los pasos De Jesús, tu vida, tu casa Cambia Yo te lo Garantizo, cuando tú Empiezas a caminar mirando Para arriba, aunque tú Veas la tormenta, aunque tú veas Que tu esposa, tu esposo no cambia Que tus hijos no cambian, que tu tío no cambia Que tu abuelo no cambia, que el jefe de trabajo no cambia Camina mirando hacia arriba Camina Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas porque puso la mirada en Jesús. Empezó a hundirse cuando bajó su mirada. Yo te garantizo que vas a caminar sobre las aguas si empiezas a mirar a Jesús. Yo te garantizo que si empiezas a mirar a Jesús vas a caminar sobre el problema. Yo te garantizo que si empiezas a mirar a Jesús como el autor de tu vida y el director de tu orquesta... Vida va a ser totalmente distinta tienes que pegar la atención a Jesús tienes que Enfocarte tienes que enfocarte en Jesús Hay mira hay muchos predicadores hay muchos Pastores ahora más con las redes sociales hay gente que prefiere seguir un Predicador en YouTube que seguir a Jesús Hay gente que prefiere seguir un predicador de YouTube. Se lo estoy diciendo. Que seguir las pisadas del maestro. Que seguir a un hombre que entregó su vida. A un hombre que fue crucificado. Un hombre que dice que fue despreciado. El profeta Isaías dice fue un varón de dolores. Despreciado, desechado, azotado, escupido. Fue como oveja llevado al matadero Fue como cordero llevado a una cruz Y permaneció Porque él quería que nosotros siguiéramos sus pasos Él dijo si tú quieres seguir en pos de mí Toma la cruz y sígueme Toma la cruz de Jesús Toma el calzado Levántate Tienes que levantarte Hoy tienes que decir yo Yo, yo, yo y mi casa Vamos a seguir A Jehová de los ejércitos Yo te lo garantizo Yo tengo una seguridad 100% De que cuando nosotros seguimos a Jesús Yo soy un ejemplo de eso Cuando yo decidí seguir a Jesús Mi vida cambió mi familia cambió. Mi matrimonio cambió. Un matrimonio que en los primeros años de casado tuvimos un sinnúmero de problemas. Que pensamos hasta llegar hasta el divorcio. De separación. Visitaba la iglesia. De había dejado de orar. Había dejado de ayunar. Había dejado de seguir a Cristo. Me Puse mis ojos en el jefe del trabajo. Puse mis ojos en el dinero del trabajo. Puse mis ojos en la posición del trabajo. Yo quería ser manager. Yo quería ser gerente. Yo quería alcanzar ciertas posiciones en el mundo empresarial. Dejé de mirar a Cristo. Y empecé a, a mirar el mundo empresarial. ¿Y qué fue? Fracaso. Mi vida fue un fracaso. No fue que hasta me tuve que parar frente al espejo. No fue hasta el momento en que me paré en el baño En el espejo de mi casa y dije Hoy yo decido luchar por mi casa Yo decido luchar por mi esposa Y yo voy a seguir a Jesús de Nazaret Cuando empecé a seguir a Jesús de Nazaret las puertas se abrieron, mi vida se restauró mi esposa se restauró, mi familia se restauró, nació también vino la promesa, la bendición, el niño amén, empecé a alcanzar dinero, empecé a alcanzar trabajo empecé a alcanzar otras cosas mi casa, empecé a alcanzar bendiciones en la familia, empecé a ver cosas diferentes, Dios me trajo al estado de Tennessee, Dios me bendijo con un trabajo, Dios me bendijo con una casa, Dios me bendijo con una familia con más hijos, ¿Sabe por qué? porque yo decidí un día pararme frente a la Espejo y decir hoy yo sigo a Cristo Hoy yo sigo a Jesús de Nazaret Hoy yo sigo a Jesús de Nazaret Hoy mi vida va a cambiar No voy a ser un hombre maltratante No voy a ser un hombre rudo No voy a ser un machista, no, yo voy a ser Un hijo de Dios, un hombre que es leal Un hombre que es fiel, un hombre Que va mal a su esposa, que va mal a sus hijos Ese es el ejemplo iglesia Me costó lágrimas, lloré, sufrí Fue bien difícil Fue bien duro Y cada día Tengo retos, cada día Tengo oportunidades pero hasta donde Dios me ha traído Me ha traído a pastorear una iglesia Dios me ha puesto en gracia Dios me ha puesto en gracia con los americanos Hemos tenido una iglesia que empezamos en cero Y yo les veo a cada uno de ustedes Y mi cuerpo, mi mente, mi alma se regocija El saber que estamos impartiendo una palabra profética Una palabra de verdad Una palabra de restauración Diciéndole a la gente Que si seguimos a Jesús Tus hijos van a venir Que si sigues a Jesús Tu esposo va a seguir Que si sigues a Jesús Te vas a sanar en el nombre de Jesús por eso yo quiero orar por ustedes. Si hay alguien. Yo, yo no. Yo quiero orar gro, global. Global en grupo. Si usted desea la oración. Pase aquí. Yo quiero orar por usted. Si hay alguien que quiera seguir las pisadas del maestro. Y se va a atrever a salirse de la banca. De la silla. Y decir yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a seguirlo. Esta es la hora. Yo quiero orar por usted. En el nombre de Jesús. Padre Gracias. 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 Sigan a Jesús. Vamos a seguir a Jesús. Sigamos a Jesús. Cuando el hombre de la casa, las estadísticas dicen que cuando el hombre de la casa camina donde Jesús, el 97.7%, toda la familia viene a los pies de Cristo. Cuando la familia... La mujer es la que llega. Dice que el 67.7% llega a los pies de Cristo. Por eso exhorto a todos los hombres a caminar. Yo exhorto a todos los hombres. Que se paren en la brecha. A decir yo voy a seguir a Jesús. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Padre gracias por esta iglesia. Padre gracias porque hemos decidido seguir a Jesús Hemos decidido seguir las pisadas del Maestro Hemos decidido Dios caminar en tu voluntad Mira cada joven, cada caballero, cada dama en este lugar Yo te pido Dios de los ejércitos de Israel Que tú tengas misericordia de vosotros Que tú Dios del cielo tengas misericordia Señor de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas Padre que podamos crecer en el fundamento que eres tú Cristo Que podamos crecer en el fundamento de Jesús En el fundamento de la palabra Que podamos ser fuertes en momentos difíciles Momentos de tormento, momentos de prueba, de huracanes y de terremotos Que podamos ser fuertes, hombres de una sola pieza Mujeres de una sola pieza Mujeres inquebrantables Hombres inquebrantables En el nombre de Jesús de Nazaret Padre gracias por esta hermosa familia Gracias Dios del cielo Porque tú Dios del cielo Has bendecido, has establecido Y has prosperado Dios esta congregación Te pido Dios que podamos como iglesia Seguir el ejemplo de Cristo Señor que podamos seguir a Jesús Como iglesia Padre yo como pastor que pueda seguir tus pasos Para poder seguir bendiciendo a todos aquellos que llegan Con una palabra sin levadura, una palabra verdadera, fiel Más cortante que espada de doble filo En el nombre de Jesús sopla en esta hora Dios Sopla sobre esta iglesia Que tu Espíritu Santo fortalezca las familias Que fortalezca a, la, a cada persona que ha llegado a este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gracias, Dios. Wow, qué bendición linda. Dios bendiga. Pueden regresar a su asiento. Pueden tomar asiento. Vamos a hacer oración. Vamos a hacer más adelante una oración por las ofrendas. Pero estos son los anuncios para esta semana, iglesia. Miércoles a las 6 y 45. Miércoles a las 6 y 45 estamos en el estudio bíblico no se lo puede perder tenemos un estudio y estamos hablando de los atributos y de los nombres de Dios amén no te lo puedes perder el jueves tendremos ensayo a las 7 el ministerio de adoración